0: Porque yo voy a hacer un trámite, no sé, de comprarme una licuadora. Y antes empezaba hasta en este tono. Ay, mire, yo soy, pero loco te ven, es lo que, claro. que ve, pero entonces yo quiero sacarme un crédito para una licuadora. No, se va de acá. Ahora voy le digo, perdón señor, esa licuadora, a ver cómo se la paga, tome aquel documento, ¿me entendés? No tengo que negociar en una cotidiana, cosa cotidiana tan absurda, mi identidad con esa. Licuadora. ¿Qué tiene que ver la identidad con la licuadora? Licuadora es prejuicio. Pasan de las 11 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, haciendo territorios posibles y es horario del territorio de Banquete de Palabras. Le damos la bienvenida a María Alicia Gutiérrez. Buen día, María. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, acá. Y ahí, discutiendo un poco con toda la realidad que, que sucede en este país y compleja, ¿no?, compleja, en el este país muy, muy y en la región. Y en la región. Porque, ¿viste?, es una
1: cal, una de cal y una de arena. O sea, sí. muy contentas con Bolivia, muy contentas con todas las reservas, pero uh -huh. con Estados Unidos. Y ahora una situación rara en Perú, ¿no? Uh -huh. Una destitución ahí... No sé, tampoco sé muy bien qué tal era Vizcarra, el presidente, ese personaje, sí. pero la destitución suena bastante... Por lo menos es de los grupos de derecha... Y suena uh -huh. bastante tipo Dilma Rusov, ¿no? Sí, sí,
0: sí, o sí. Sea que... es, 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 la, es lo nuevo que esto implementan en Latinoamérica, estos golpes. Sí, golpes dentro de la propia de democracia. propia democracia, sí. Es, es
1: como muy muy fuerte, la verdad, uh -huh. y por eso tratamos todo el tiempo así con, con, estos, con estos vaivenes, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. bueno,
0: y en nuestro país
1: con alguna noticia ayer,
0: ¿no? Y sí, ayer hubo una noticia, pero yo no sé, porque yo ya no creo más en las palabras de los gobernantes, sabes Muy bien, muy bien. Acuerdo plenamente. Porque... De todos modos, sí, me parece muy... sí, sí.
1: que un lanzamiento casi oficial, uh -huh. por más que Vilma eh, Ibarra dijera que después el, el presidente lo va a lanzar, está claro que fue mandada, porque después anduvo por otros medios, uh -huh. fue mandada para decirlo.
0: Bueno, algo de presión hicimos con la caravana y, qué te y con, las, con todos nuestros cuerpos en las calles, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y
1: digamos que, a mí, bueno, me parece bien, qué suerte que lo anunciaron. Esperemos, esperemos a ver cuándo lo presentan porque de distintas maneras vienen diciendo ya va, ya va, ya va, ya va. Y sobre todo, más allá de cuándo lo presentan, lo que me parece importante para, para todos en general y las integrantes de la campaña en particular, es ver el proyecto. Sí, totalmente. Ver el proyecto, de qué se trata. Uh -huh. Ya sabemos que va junto con este de los mil días, esto ya lo sabemos hace tiempo. Mi opinión sumamente personal es que este de los mil días son los acuerdos con la Iglesia. Uh -huh. eh, a lo mejor si ese acuerdo se cerró y se cerró esa ley, puede fluir más... Más cómodamente el de la legalización, pero tampoco sabemos lo que dice. Uh -huh. Suponemos que son plazos y causales, pero los plazos, el de la campaña dice 14 semanas, no uh -huh. sabemos si este dice 12-14, y como eso muchas cuestiones. De todo modo, lo que es interesante decirle a la audiencia, que sí. al igual que el 2018, uh -huh. se discuten todos los proyectos que están presentados.
0: Bien, porque, digo, tiene mucha más legitimidad el proyecto de la campaña que fue redactado, consensuado obvio. por muchas organizaciones sociales. ¿no? Obvio, obvio.
1: Y ese proyecto tiene estado parlamentario. Uh -huh. En el 2018 se discutieron como 10. Uh -huh. Encabezó el de la campaña porque era el que tenía la mayor cantidad de votos y la mayor legitimidad, como vos decís. Claro. Dijiste, ahora, por no, ahora, sí. pueden aparecer más, van a debatir. Si es que presenta definitivamente el Ejecutivo alguna vez, se debatirá entre el de la campaña, que ya tiene como 70 firmas a favor, y el del Ejecutivo. De todos claro. modos, y esto tampoco vuelvo a repetir Es personal, esto no es opinión de la Campaña, uh -huh. de todos modos Yo personalmente creo que está claro Que si el Ejecutivo manda uno Va a traccionar sobre ese claro, sí, sí. Pero existe la oposición uh -huh. Para molestar muchísimo Siempre uh -huh. O a veces, pero también puede Existir algunos grises Para discutir algunos tonos De, lo, de, de los proyectos
0: uh -huh. Así que Esperemos que Esperemos, pasa. veremos que veremos veremos seguimos pacientes esperando Ay, sí, es
1: insoportable sí es, la verdad
0: es que, que sí insoportable la verdad eh, que sí
1: yo la verdad que llegué a pensar que en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que claramente está Bergoglio atrás dije otra vez uh -huh. el aborto y los derechos de las mujeres pero muy, uh -huh. muy muy central en eso el aborto va a ser otra vez una una cómo se dice un elemento de negociación. Uh -huh. Nos los van a bajar de nuevo.
0: Sí. Bueno. Ojalá el, el miércoles pasado en la caravana me cruzo con una compañera de hace muchos años y me dice Paulita nunca es tiempo del aborto cuando hay elecciones no es tiempo del aborto cuando hay pandemia no es tiempo del aborto nunca es tiempo no, del aborto claro. así que es que... la
1: carta de negociación del uh -huh. patriarcado es la carta más fuerte uh -huh. de negociación y con los sectores de derecha claramente claramente, ¿no? Uh -huh. que uh -huh. bueno Ojalá salga de una buena vez, porque sí. después será otro debate la implementación. Total. Y a propósito de eso, yo tenía uh -huh. armada una columna, obviamente, sí. con una invitada previo a esta noticia.
0: Sí. Pero con la
1: suerte de que nuestra invitada también es de la campaña. Bien. Así que puede, puede dialogar sobre esto. Yo había invitado a Vivian Norman, que es este, socióloga, que recientemente es magíster... No estoy segura que lo aclare ella si en ciencias sociales o en políticas públicas, en políticas sociales, perdón. Y se ha presentado un trabajo súper interesante que se llama La participación juvenil como cuestión de Estado en la Argentina reciente, un análisis sobre el programa Jóvenes Padre Mujica entre 2008 y 2011. Uh -huh. Y me parece que el tema con el cual vamos a dialogar con, con Viviana tiene que ver compensar justamente los eh, programas de participación dentro de los entramados institucionales y cómo ahí se van gestando las políticas públicas. Uh -huh. O sea que también nos puede avanzar algo uh -huh. eh, más hipotético, tenemos ley y cómo claro. instrumentamos la implementación y la política pública, ¿acorde? Así que bueno, claro. le damos la bienvenida a Vivi.
0: Sí, le vamos a dar la bienvenida a Viviana Norman. Buen día, Vivi. Hola, ¿cómo están? Un gusto compartir
2: esta mañana con ustedes. Bueno. Y, eh, efectivamente, es un tema de políticas públicas eh, el de la ley del aborto, ¿no? La, las políticas públicas eh, se expresan desde el Poder Ejecutivo, con algunas acciones de programas, planes y demás, pero el Legislativo también es un camino... Eh, ...para constituir estas leyes que en definitiva son políticas públicas... ...y como dijo ayer eh, Vilma Ibarra en las entrevistas, eh, de salud pública, digamos... ...un tema de salud pública, así que eh, pensar en esta situación del aborto... ...que bueno, para poner 2018 hasta ahora, pero podemos ir mucho más atrás... Es justamente ese complejo proceso uh -huh. que viene, digamos, que, que, que supone entre diferentes actores e instituciones para llegar a concretar una acción de política pública. Y en eso estamos, ¿no? Uh -huh. En esa disputa. Uh
1: -huh. Claro. Total. A mí, bueno, buenísimo. Hola, buen día, Viviana, que has arrancado con esto, un poco en la línea de lo que yo venía hablando. Porque, bueno, lo, tu trabajo, que a mí me parece muy, muy rico, tiene ahí un montón de dimensiones y de cruces que a lo mejor también nos puede permitir para pensar lo del aborto. Tu trabajo tiene, digamos, un cruce entre tu condición de trabajadora estatal, ¿sí? tu condición sí. de investigadora, yo agregaría con el tema del aborto tu condición de activista, digamos, en el propio proyecto de investigación, o sea... Tu trabajo hace una investigación sobre políticas públicas de juventud, tomando un programa específico, pero a su vez plantea, un, un, un digamos, realiza un planteo epistemológico, podríamos decir, desde el lugar de qué se trata la investigación. ¿Cómo es este cruce entre academia, trabajadora, in, bueno, academia, investigadora, trabajadora... ...activista, etcétera, etcétera.
2: Eh, exactamente. En el caso del trabajo de participación juvenil... Eh, ...lo que lo que propongo en ese trabajo es justamente unificar o integrar... ...mis, mis dos posiciones y perspectivas sobre la temática... ...en este caso la eh, producción de políticas públicas participativas... Eh, para el sector juvenil. no. Por eso tomo un programa específico que se dio entre 2008 y 2011 en el Organismo Nacional Sectorial de Juventud, que en ese momento era la Dirección Nacional de Juventud. Eh, y la idea justamente es poder nutrir de diferentes perspectivas, como decíamos, un proceso complejo que muchas veces se aborda desde... Eh, la academia, desde la investigación que conocemos como la más legitimada, digamos, la que está dentro de, 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 de los espacios académicos de manera externa y eh, dentro de la gestión o como, como, digamos, como rol de trabajadores o trabajadoras no hacemos investigación, gestionamos todo el tiempo con una premura y una urgencia que, que nos marca los tiempos eh, de, de una realidad que, bueno, en este país siempre es eh, eh, gestionar para atrás, ¿no? Entonces la propuesta es poder aprovechar los recursos que yo tenía por, por muchos años de trabajar la temática de políticas públicas y de estar gestionando en el Estado, pero poder darle esta vuelta de reflexionar sobre esos datos con los recursos de la investigación académica. Por eso, eh, digamos, y, y también eh, una apuesta a que esto signifique no solo un valor o un aporte, ojalá, para que eh, la investigación sobre políticas públicas eh, eh, se nutra o lo discuta, sino como una herramienta de trabajo, porque esto en realidad a mí me surge como una motivación de resistencia en un contexto hostil de 2016, donde yo quiero producir o recuperar eh, el, el trabajo de, de, de quienes hacemos, en muchas personas, las políticas públicas, en lo cotidiano no, Entonces bueno, un poco la apuesta fue esa Poder poner en diálogo estos saberes Que son los que están en, la, en el Estado todo el tiempo
1: Claro A mí me parece como súper interesante Como te decían las dos perspectivas Que estabas planteando Porque no solo hay una perspectiva epistemológica En relación a la construcción del poder saber digamos, Sino que también Hay una perspectiva distinta En la mirada, no solo de quienes Promueven las políticas públicas Sino de quienes la ejecutan esta, esta relación también tan particular en los jóvenes, en el caso de tu investigación, pero lo podemos hacer extensivo, ya que estamos hablando del aborto, a, a una implementación entre los agentes del Estado, o sea, trabajadores del Estado que ejecutan una política, y el activismo el activismo político en organizaciones sociales o en organizaciones políticas. ¿cómo, ¿Cómo juega un poco eso en la aplicación de programas concretos, digamos, sobre todo en jóvenes, ¿no? que es lo que vos enfocas.
2: Bueno, en realidad, en la gestión del Estado, la presencia de, llamemos militancia, llamemos activismo o llamemos digamos, colaboradores que afines a la gestión de gobierno es histórico, digamos, yo desde el tiempo que trabajo en el Estado eh, siempre, eh, eh, digamos, los saberes eh, conviven eh, con mayor o menor tensión, digamos, y eso justamente, la, la, esa tesis tiene como la apuesta y propuesta de repensar esas articulaciones en la gestión pública, ¿no? Es decir, no es que no estén esos saberes, sino a ver cómo nos ponemos a dialogar y armamos estrategias. Eh, un poco más integradas eh, en función de. para armar esas políticas. En el caso de juventud, además, históricamente, eh, tiene, digamos, a la promoción de la participación como un impera imperativo en las políticas públicas. Digamos, este organismo. Y ojo que yo trabajo un organismo específico y un programa específico en un contexto específico también, que es el contexto donde la participación juvenil por esto que yo investigo en, esta, en, en este trabajo, se constituye como cuestión de Estado. Es decir, hay no solo un ingreso eh, de la militancia, como ha sido en otras situaciones, sino en el caso de la militancia juvenil en el organismo de juventud, empieza a tener un, una valoración, ese saber militante, por sobre un montón de otros saberes que eh, estaban en, 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 el área, en el área de juventud, lo cual, insisto no es ni bueno ni malo, sino que esto eh, se le, debe ser leído en contexto, es decir, ¿qué significa? Bueno, esto significa que además los modos de trabajar y las propuestas y los programas y las acciones también le dan un contenido a esa participación donde la condición juvenil es también juventud militante. Y en el caso de las políticas de, de, de género, si queremos, o como puede ser ahora, eh, digo, bueno, áreas de, de mujer, eh, hubo también a la par de la de juventud, digamos, porque en el 1987 se crearon juntas la Subsecretaría de la Mujer y esta Subsecretaría de Juventud, que ahora es Instituto Nacional, pero pasa lo mismo, o sea, los saberes de, del activismo, del feminismo, también están. El tema es que, bueno, ahí hay que ver cómo se ponen en diálogo y con el caso del aborto es muy claro, digamos. Eh, también se está jugando esa disputa de, que, de, de digamos, quién lo tracciona, cuáles, qué son los grupos que traccionan y eso también, cuál va a ser, porque hablaban al principio, finalmente el proyecto uh -huh. eh, que se trate y que sea ley, ¿no? Como en este caso el de la campaña o el del Ejecutivo. Claro. Pero un, un poco la idea era rastrear eso, ¿no? Es decir, eh, cómo fue en el periodo del 2008 a 2011 donde la juventud tuvo un protagonismo en, en, en la gestión de gobierno por eso yo planteo un poco eh, en esta disputa no se decía y se escuchaba mucho militar la gestión o militar el estado eh, por eso yo propongo investigar la gestión no como para poner un poco claro. eh, así en una ironía de esas disputas que también se hacen en,
0: en enunciación en esta tesis Viviana de qué de qué programa para la juventud estás hablando o sea, eh, que, el, que... Este programa es el programa Jóvenes Padre Mujica, Ajá. Eh, que, que fue
2: un programa que digamos yo lo tomo, en el contexto que lo tomo, porque fue de alguna manera la bisagra uh -huh. entre esta, esta concepción de la participación como sí. imperativo uh -huh. a que la participación en este periodo y en este programa se constituyera como un fin en sí mismo, es decir... Programas anteriores, la participación era un recurso claro. para lograr eh, o un financiamiento o algún otro tipo de, eh, o, digamos, era como una, una manera para, para capacitarse. Pero en este programa, insisto, ¿no? esto es el organismo sectorial nacional y es un programa específico eh, y no, digamos, en esa tesis especialmente no dialoga con otros, que hubo muchísimas otras experiencias de políticas participativas uh -huh. durante contemporáneas, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso se constituye como proy proyecto institucional del área y pone a la participación en sí misma como un valor importante. Claro. Y, y pone en valor eh, quiénes son las personas eh, reconocidas y legitimadas para llevar adelante este proyecto, que es además un proyecto... Eh, de Sociedad hacia el Futuro, ¿no? porque es un proyecto de construcción de hegemonía, desde ya.
1: Claro. Ahora, hay algo interesante que vos lo decís ahora y, y está en tu trabajo, que es esta idea que me explicaste muy, muy bien: investigar la gestión. Pero a su vez, tu trabajo tiene, digamos, como una perspectiva subnacional. ¿Qué quiero decir? Estás investigando un programa nacional, pero lo trabajaste concretamente en ciertos territorios. Y este, este esta mirada, que, que me gustaría que nos contaras un poco, a mí también me parece interesante para pensar todas las políticas públicas mm. o la implementación de todos los programas, porque que sea nacional no quiere decir de que el país sea uno, todo idéntico y que no haya profundas diferencias y por lo tanto pensar estrategias diferentes en la implementación de los programas en cada subunidad digamos no
2: eh, exactamente eh, digamos mi mi lugar mi punto de vista eh, desde la gestión, a mí digamos eh, además de, de tener a mano un montón de, de materiales un montón de hasta fotos y bueno todo lo que aparece también en la tesis eh, a mí me, me posibilita pensar la enorme cantidad de dimensiones que para mí son fundamentales cuando hablamos del proceso de producción de una política pública, en este caso particular, este programa. Es decir, eh, yo no pienso un Estado monolítico, sino que pienso un Estado, como, bueno, como se, se dice, eh, habitualmente, no quiero estar nombrando autores porque eh, no viene el caso, pero como un Estado en plural, es decir, como que las fronteras no quedan eh, en el Estado central o la Administración Pública central o en organismo nacional, que generalmente lo que hace es for formular políticas que, que homogenizan, digamos, que universalizan no solo a las juventudes, sino también a los territorios. Eso que decías, María Alicia, que hay un montón de, de particularidades. Entonces yo decía, bueno... ¿Qué, qué quiero investigar de ese programa? Entonces fui, eh, digamos, como desarmando y hago como una etnografía del trabajo cotidiano que tiene que ver, ¿qué pasa en la Agencia Nacional de Juventud cuando se elabora un programa? Bueno, y ahí se hace, se desmenuza un poco esa cotidianeidad. Pero, ¿qué pasa cuando llega a los territorios? Entonces, yo tomo dos provincias con las políticas nacionales eh, lo que lo, justamente lo que hacen es implementarse en los diferentes territorios nacionales. Entonces, tomó dos provincias, que es la de Corriente y Santiago del Estero, para pensar cómo estas fronteras no terminan en la nación, pero además cómo cada una de estas particularidades eh, le imprimen a la implementación una posibilidad de agencia, digamos, una posibilidad de, de quienes producen el programa en territorio, también le imprimen a esta política su propia identidad. Entonces, y a su vez comparo las dos provincias entre sí. Es decir, desde la letra de un programa, qué pasa en estos dos territorios y cómo estos territorios que parecen tener algunas condiciones que yo tomo similares, hicieron que el programa tuviera una identidad totalmente diferente. Entonces, yeah. la, para, poder, digo, para poder pensar eh, en, en ese proceso en toda su complejidad, no porque a veces lo que se hace desde la investigación externa es... Eh, o incluso las evaluaciones del Estado, ¿no? Las cuestiones más cuantitativas, metas, claro. resultados, presupuesto, cantidad de, eh, de usuarios. Digo, Pero a mí me interesaban esos usos del programa en territorio. Entonces, pero, bueno, el, el, la cuestión de las escalas tiene que ver con eso. Tiene claro. que ver que no se puede comprender en una política nacional si no nos detenemos eh, a pensar en la apropiación o resignificación de esos territorios a donde logra llegar, porque algunos no logra llegar. Y eso justamente, eh, ese vínculo entre la política y la gestión que también está un poco ahí eh, en, eh, planteada en la tesis.
1: Exactamente, bueno, pa, pa, a mi entender la verdad que este trabajo, la participación juvenil como cuestión de Estado en la Argentina reciente, un análisis sobre el programa de jóvenes Padre Mujica entre 2008 y 2011, realizado por Viviana Norman para su tesis, eh, su, que es su tesis de, de, de maestría es un trabajo que me parece clave en tanto reflexión teórica, en tanto reflexión epistemológica y en tanto análisis quizás más etnológico, más, este, más antropológico de la aplicación de los programas en, 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 en los espacios, que rompen también ese criterio de la universalidad como vos bien lo explicaste recién. Dado esta experiencia y este marco con el cual vos analizaste este programa y esta aplicación de una política pública, me gustaría hacer con vos un ensayo. Tenemos aborto legal, ¿cómo pensar la implementación desde una política pública con esas enormes diversidades que tiene el conjunto del país que en el transcurso de tantos años de activismo para tratar de lograr una ley se ha reflejado muchísimo cómo incluso desde la campaña se plantea una estrategia nacional y cómo cada lugar incluso la va desarrollando de manera distinta. O las estrategias de cabildeo no son lo mismo en el Congreso Nacional que en los congresos de las provincias, etcétera, etcétera. Entonces, como un ensayo hipotético, ¿cómo imaginarías que debería ser o podría ser ...una política pública que crea un programa... ...seguramente como pasa con las otras leyes... ...como la ley de salud sexual... Eh, ...que crea un programa que se debe implementar... ...atendiendo estas particularidades de cada lugar.
2: Eh, bueno, nosotras tenemos, tenemos un desafío... Eh, ...primero en esta lógica de los procesos de, de producción de las políticas... ...el que todavía tenemos pendiente para la ley... Eh, pero bueno, esperemos que todo lo que ya se ha dicho al inicio y tenemos las expectativas y que finalmente sea el de la campaña, porque yo apuesto a eso, eh, a que sea el de la campaña por todo lo que ya ustedes marcaron. Eh, yo creo que eh, en los territorios, y ya también sabemos que la existencia de las leyes, bueno, la educación sexual integral como para decir una, sí. eh, encuentra enormes dificultades. Yo creo que acá el papel del activismo tiene que eh, ser fuerte. digo Yo creo que la mejor manera de, de... Yo no digo controlar, pero sí de acompañar y garantizar que el derecho que está en letras se si haga acción es estar presentes. Y después una fuerte responsabilidad de las instituciones. Yo creo que cuando hablamos de decisión política, ¿qué es la decisión política? No es la buena voluntad de un funcionario o de una funcionaria. La voluntad política es eh, justamente esta respuesta, como tiene que hacer Alberto Fernández, a una promesa que hizo y a un movimiento social, un movimiento feminista que eh, le está... Eh, eh, digamos que le está desde atrás, digamos, eh, eh, pisando los talones. Bueno, en las implementaciones es eso, yo no creo que haya otra forma que no sea en un diálogo y en una articulación con la sociedad. Digo, justamente esto, el Estado no está separado de la sociedad. Es decir, uh -huh. esto de las fronteras implica... Los ciudadanos, las ciudadanas, las militantes, las activistas, las activistas, tenemos el derecho de interpelar al Estado y eso tiene que ser constante. Y lo vamos a tener que hacer, porque el campo de la salud, el sistema médico hegemónico, como querramos llamar, es una dificultad que vamos a tener y esto lo tenemos que contemplar. La educación tiene mucha resistencia también en algunos lugares y después, bueno, también esta, estas culturas locales, estos, eh, estos digamos, eh, eh, estas eh, diferentes eh, formas de vida que tienen eh, lugares eh, en, en las provincias, o mismo en Buenos Aires. Entonces, me parece que, que es eso: que vamos a tener que activar otra forma de, de, de militancia también, que sea para que se, se haga, que se efective la ley. Yo creo que de otra manera eh, dejar en manos de, de los funcionarios y las funcionarias no va a ser suficiente. Pero bueno, vamos a tener tiempo de, de reconstruir esa, ese desafío cuando este proyecto eh, 2020 sea ley, eh, que, bueno, que es lo que estamos esperando.
1: Claro. Bueno, de todos modos tenemos así como un Ministerio de la Mujer, tenemos varios espacios donde hay compañeras feministas que esperemos que puedan pensar, al igual que como vos reflexionás, en este vínculo eh, permanente de interacción con los movimientos sociales para poder para poder lograr la implementación, ¿no? Y mm
2: -hmm. que no quede, Esta, digamos... Sí, como... digamos, la participación en, en, las, en las agencias estatales del activismo y la militancia como decía yo antes, ha estado siempre. Lo que me parece que eso, como vos decís, ahora en un ministerio como el de las mujeres sí. y, y diversidad, que es una apuesta política importantísima. Bueno, lo que tenemos que hacer, y es un poco eh, lo que se plantea en esta tesis, es repensar esa organización del trabajo y que se pongan en valor y en diálogo todas esas digamos esas procedencias y esos saberes y esas eh, eh, digamos y esos compromisos, porque nada es desinteresado y nada es neutral en ninguna parte del planeta y en la gestión del Estado y funcionarios y funcionarias eh, eh, limpios y puros. Uh -huh. Sí lo que me parece que tenemos que repensar es de qué manera para que estos derechos... Eh, se, se garanticen y que efectivamente se constituyan en tales porque lo, los derechos se, se constituyen en derechos cuando nos podemos apropiar y ejercitarlos, en tanto no suceda es, digamos, letra muerta o es claro. una expresión de deseo o, Entonces, es, o sí, es un
0: ministerio déjame. de cartón, porque yo tengo muchas compañeras feministas militantes de hace muchos años que con todas sus ganas entraron a trabajar al ministerio de mujeres y no están pudiendo hacer mucho
2: eh, bueno, eh, justamente porque yo creo que hay un, hay estructuras, digo, pensemos que los organismos públicos también tienen estructuras heteropatricas claro, por eso, y que mismo, seamos feministas que, no implica sí. que podamos, digamos, eh, cambiar por el solo hecho de tener un ministerio, laburar en no, él, no. estas cuestiones. Por eso uh -huh. yo apuesto, digamos, en esta idea de esta doble mirada y esta doble pe eh, posición, pensar en que está un poco en ese punto, no que haya mucha militancia o no la haya, o haya eh, un perfil eh, académico o eh, eh, o que eh, sean profesionales de tal o cual área. Me parece que lo que está fallando en las instituciones públicas, pues bueno, porque, porque está como muy arraigada ciertas lógicas que tenemos que empezar a, Ajá, a transformar, porque la transformación también... No es simplemente transformar eh, una situación a partir de una legislación, transformar también es las formas en que trabajamos y nos posicionamos okay. en relación a lo cotidiano. Por eso uh -huh. yo trabajo esta parte de la etnografía del trabajo del Estado, digamos, ¿con qué nos encontramos eh, día a día? Uh -huh. ¿no? Eh, ¿Cómo encaramos ese trabajo? Uh -huh. eh, que yo sea socióloga, ¿qué garantiza y nada, que soy socióloga, ahora, la posibilidad de concretar acciones eh, que sean, eh, digamos, y que lleguen donde tienen que llegar, me parece que eso tiene que ver, ¿cómo, cómo, digamos, cómo hacemos esas, entra esas interrelaciones en esos entramados? Y eso también es político. Uh -huh. Entonces me parece que eso hay que desentrañar. El diálogo con los partidos políticos, es decir, esta, esta que, le que nos pasa, digamos, yo hablo de trabajadora e investigadora, pero bueno, podemos tener compañeras que son feministas y además eh, creen en el, en, en el partido o en el frente de todos, y hay otras que no, digamos, esto hay que ver cómo lo ponemos en diálogo, eh, que en lugar de, digamos, de, 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 de separar o de dificultar, eh, se pueda redundar en políticas públicas sí, como las total, que queremos.
1: Total, muy bueno. Para mí, no sé, chicas, si ustedes quieren agregar algo más, para uh -huh. mí, clarísimo, me parece que fue muy interesante sí. eh, del modo en que vos, Viviana, planteaste el desarrollo y los elementos que componen tu trabajo de tesis en particular, pero cómo allí se conjugan las distintas estrategias políticas también en la academia, ¿no? En la gestión del Estado, pero también en las disputas de sentido uh -huh, y sí. de posiciones epistemológicas en la construcción en la construcción de saberes. Bueno, la verdad que de mi parte te, te agradezco muchísimo, me parece que fue muy claro, que nos permitió hacer una conexión con la problemática del aborto que nos tiene hoy tan uh -huh. tan convu convulsionadas uh -huh. y además te quiero desear muy feliz cumpleaños porque sé que hoy es cumpleaños.
2: <risa> ah, así que,
1: oh, especialmente cumpleaños. muchas gracias por habernos dedicado el tiempo,
2: ¿no? <risa> Bueno, me encanta, la verdad que es un, un saludo que eh, les tengo que confesar, no esperaba, que la tribu Ahí y el está. programa de, de ustedes, María Alicia, las compañeras me saluden, era algo que no esperaba, porque bueno, surgió esta, esta charla, pero bueno, les agradezco, es un día muy feliz para mí, porque bueno, cumplir años siempre es... Eh, sí, tener vida, ¿no? Así que <risa> bueno, eh, es, es muy importante. Y un deseo fundamental en el día de hoy es aborto legal 2020 y que ese, esa ley sea el proyecto de la campaña nacional, que uh -huh. eh, ya hemos tenido muchos acuerdos eh, alcanzados y no se puede volver atrás. Así que bueno, muchísimas gracias.
0: No. Te mandamos un muy feliz cumple, feliz Vuelta al Sol, que pases lindo el día y agradecerte por este esta conversación aquí en FM La Tribu. Un abrazo. Un abrazo.
2: Un abrazo. Chao, gracias. Chau.
0: Pasaba a Viviana Norman, ella es socióloga y, y eso, y con una investigación muy interesante, María, sobre las políticas públicas, la intervención, lo de que, que se concreten, no se concreten, ¿no?
1: Sí, las es. me parece que lo interesante de su trabajo, que es muy, muy rico. Es esta, como esta doble cuestión, ¿no? Sí. Hay un replanteo a la forma de la construcción del conocimiento Ajá. desde adentro de la academia, porque ya es parte del grupo de jóvenes del Instituto Gino Germán y de la UBA, o sea, uh -huh. tiene una pertenencia claramente academia, académica y por otro lado una mirada acerca de cómo se construyen las, las, políticas, las políticas públicas, uh -huh. cómo se piensan las políticas públicas y cómo se piensa también la participación, no solo como una estrategia nacional, sino en los territorios o en los espacios subnacionales. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Con lo cual me parece que si bien ella analiza un programa específico con sí. jóvenes y demás, que por supuesto tiene su especificidad, sirve, me parece, como un marco, por uh -huh. eso yo, mi pregunta final fue cómo pensaría
0: sí. <ríe> la aplicación
1: de acerca del aborto, me parece que sirve como un marco muy interesante para pensar, en general, las políticas públicas, más allá de que cada campo tiene su especificidad, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, no, eh, pensaba en eso también, cómo se puede trasladar eh, hacia otras áreas a pesar de las singularidades y me pareció también sumamente importante este cuestionamiento del cotidiano, digamos, no pensar la implementación o, la, o el armado de la gestión de políticas públicas como algo eh, súper lejano o tan amplio, sino también pensar el día a día de la manera y la dinámica de trabajo cotidiano.
1: Sí, sí. La verdad uh -huh. que totalmente, muy es, es muy interesante el trabajo y esperemos, tú tienes recomendación de publicación como dictamen, uh -huh. así que esperemos que salga. Que salga como el libro, que salga el porque libro, creo que sí. puede ser un aporte, vuelvo a decir, no solo para mirar ese programa en particular, sino para hacer una abstracción para pensar las políticas las más políticas. en general. ¿no? Ahí está.
0: Bueno María, muy muchas bien. gracias por este banquete de palabras.
1: No, gracias a ustedes y nos estaremos Ay, viendo en, sí, 15 en 15 días.
0: días. Dale, Dale pues, un estamos abrazo
1: Estamos terminando
0: el año ¿eh? Ay, sí, no, no quiero ni imaginar. Ya estamos cerquita, yo sí quiero imaginar Bueno, pero ahora no, estamos en el Dispo Por ahí nos podemos ver para fin de año Sí, No, obvio. aunque sea para, para sí. celebrar estos banquetes Sí,
1: sí, a fin de año alguna, alguna movida, algún programa sale de ahí Y a tomar algo y a festejar Ahí está, ah, nos gusta, nos claro
0: sí. Un abrazo bueno, Abrazote Hasta Era María Alicia Gutiérrez, ella es su Socióloga, docente de la Universidad de Buenos Aires, también integra la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y hoy conversamos con Viviana Norman acerca de las políticas públicas.